0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, nous allons parler validation de son entourage pour pouvoir avancer. Pourquoi il m'a paru important de parler de ce sujet aujourd'hui Tout simplement parce que j'ai déjà eu des échanges assez fréquents sur cette problématique d'être toujours en attente de validation de l'autre pour s'accepter, pour avancer, pour valider des décisions, etc. Deuxièmement tout simplement parce que c'est un sujet que j'ai moi-même travaillé euh, ben sur moi, il y a quelques mois de ça avec, euh, avec mon coach et que je trouvais euh, ça super intéressant de pouvoir vous partager un peu mon retour d'expérience. Et euh, troisièmement parce que tant que toi tu n'arrives pas à te valider, peu importe ce que les autres pourront te dire, tu n'arriveras pas à intégrer pleinement, que tu as le droit d'être pleinement toi, de prendre pleinement tes décisions, d'être totalement heureux dans ce que tu fais au quotidien parce que c'est vraiment à toi en fait de faire ce travail d'acceptation pleine de toi-même et tu ne devrais pas avoir à chercher la validation d'autrui pour te sentir bien et à la bonne place. Donc pour ces trois raisons, je me suis dit que ça pouvait être un sujet qui était intéressant à aborder et ce podcast va se dérouler en deux grandes parties. Déjà dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière ce besoin de validation de la part des autres et dans un second temps, tu me connais, j'ai envie que tu passes à l'action. Je vais donc te proposer quelques solutions à mettre en place pour te libérer. Libérer de ce besoin de validation progressivement parce que oui, c'est un travail sur le long terme et c'est tout de même assez rare euh, qu'en un claquement de doigts, tu arrives à te débarrasser de ce besoin de validation de ton entourage. Avant d'aller plus loin, je te demande un petit service, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir ton application d'écoute du podcast, de me mettre une note ainsi qu'un commentaire, celle que tu veux, <rire> clairement. Euh, moi, ça me permet vraiment ben déjà d'avoir des retours de ta part, savoir ce que tu penses, des sujets qui sont abordés, etc. Et aussi ben, m'aider clairement à faire connaître le podcast. Donc n'hésite pas à me laisser une note, un commentaire et à partager autour de toi si le sujet t'a semblé pertinent et qu'il t'a aidé. Maintenant que ça c'est dit, ce que je te propose, eh bien c'est de démarrer. Et dans un premier temps, tu vas peut-être te demander comment savoir si tu es effectivement dans la recherche de validation de ton entourage pour avancer. Donc pour savoir si effectivement tu es dans ce cas-là, je te propose de te poser ces questions. Déjà Premièrement, est-ce que je sais dire non facilement aux sollicitations même quand elles me mettent dans l'embarras personnellement Peut-être par souci d'agenda, de croyances, de valeur. Est-ce que tu sais facilement dire non Deuxième question, est-ce que je donne la priorité aux autres et non à moi Prochaine question, ai-je du mal à fixer des limites aux personnes autour de moi, quitte à m'écraser silencieusement. Quand je dis fixer des limites, c'est mettre des règles du jeu autour de toi pour que les gens ben, soient dans le respect de toi, dans le respect de tes propres règles. Est-ce que tu as du mal à fixer ce genre de limites Ensuite, est-ce que j'ai peur de dire les choses qui sont importantes pour moi aux personnes de mon entourage par peur de leur réponse sur un sujet est-ce que j'évite d'aborder certains sujets me concernant pour être sûre de ne pas avoir de retour négatif de la part des personnes autour de moi Et dernièrement, est-ce que je me retiens de donner mon avis, mon opinion, pour ne pas être en contradiction avec les autres Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, alors je dois t'annoncer que tu es sans doute dans ce besoin de validation des autres pour pouvoir avancer et être satisfait de toi au quotidien. Et la question qui va être super importante ici, finalement, elle est assez simple, quoique potentiellement complexe à répondre. La question c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de validation de l'autre En d'autres termes, que recherches-tu en attendant la validation de ton entourage Parce que oui, pour savoir comment lutter sur un sujet. Je te l'ai déjà dit, mais mieux on connaît son ennemi et plus ce sera simple ensuite d'agir dessus. Donc, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui va se cacher derrière ce besoin de validation de l'autre Pour te donner un exemple personnel, et c'est un sujet dont je me suis rendu compte avec mon coach il y a quelques mois, euh, en fait, pendant toute ma scolarité jusqu'à la fin de mon master, j'ai toujours cherché à être la meilleure partout à l'école et dans mon travail quand j'étais en, en alternance, parce que j'avais un fort besoin de reconnaissance de la part de ma famille, de mes amis, et je me disais que si j'avais des bonnes notes, alors on me verrait, on porterait attention et on m'apprécierait davantage. Pour moi, derrière ce besoin de validation, j'avais un besoin d'amour ben, finalement, d'affection sur ben, si j'ai des bonnes notes, on va reconnaître ma valeur et si j'ai de la valeur, à ce moment-là, on va m'apprécier. C'est un peu le cheminement qui se passait dans ma tête. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, bien sûr. Je m'en suis rendu compte il n'y a que quelques temps euh, quand j'ai justement essayé de, de comprendre un petit peu les, les différents déclics que j'avais eus tout, tout au long de ma vie. Et j'ai essayé de creuser un petit peu euh, et de faire le lien avec la pyramide de Maslow pour savoir sur quels besoins ça faisait écho. Euh, pour rappel, la pyramide de Maslow, ça recense tous les besoins de chaque être humain. Il y en a euh, cinq. Il y a le besoin physiologique, il y a le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, puis le besoin d'accomplissement. Donc j'ai voulu faire le parallèle un petit peu avec ça. J'ai aussi fait quelques recherches en ligne pour euh, savoir si j'étais dans le, dans le bon ou pas. Et en fait, ce qui est ressorti euh, en ligne, c'est que euh, le besoin de validation était surtout un besoin de reconnaissance. Mais quand moi j'ai fait mes réflexions, je me suis rendu compte aussi que ce besoin de validation pouvait être un besoin d'appartenance. Et effectivement, avoir la validation de ton entourage, ça va faire partie du besoin d'appartenance quand tu ressens ce besoin d'avoir de l'affection et de l'amour et que tu as cette peur du rejet de la part des autres. Tu vas avoir besoin d'appartenir à un groupe d'amis, un groupe de, de famille, une bande de collègues, et alors tu vas chercher à tout prix leur validation. Et avoir la validation de ton entourage, ça va aussi faire effectivement partie du besoin de reconnaissance quand tu souhaites que tes efforts et tes accomplissements de ton quotidien soient appréciés et reconnus par les autres. Et en soi, ces deux besoins sont totalement naturels, il n'y a rien d'alarmant là-dedans, mais c'est quand tu leur donnes une importance vraiment centrale dans ta vie et quand tu es dans leur recherche permanente que là ça devient un handicap, une obsession et ça devient une vraie condition à ton bien-être et que tu vas être dans le besoin permanent d'avoir euh, cette validation des autres pour te valider toi en tant que personne à part entière. Ici tu vas être vraiment dans l'attente permanente qu'on te donne un signe positif sur ta personne pour être satisfait ou satisfaite d'être là et d'exister. Et si tu n'obtiens pas ce que tu souhaites, tu finiras par ressentir des choses négatives envers toi-même et envers les autres, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, des conflits, etc. etc. Et il faut que tu saches que le besoin de validation ne sera peut-être pas présent dans tous tes domaines de vie. Certains vont par exemple le ressentir davantage en amour, d'autres en amitié ou bien même encore au travail. Et pour que tu puisses mettre en lumière ce qui se cache derrière ce besoin de validation, il va vraiment falloir que tu sois totalement honnête avec toi-même et que tu fasses preuve sans doute aussi de vulnérabilité et d'accepter tout ça. Donc c'est un travail qui est pas si simple, je le sais bien, mais c'est totalement faisable et je vais te donner quelques pistes de réflexion pour que tu puisses avancer là-dessus. Et sache que c'est totalement normal de ressentir peut-être de la gêne ou de la honte, mais n'oublie pas que tu n'es pas là pour te juger et pour t'auto-flageller, au contraire, tu es là pour avancer et te sentir mieux par la suite. Donc pour contrer ça, moi ce que je te propose, deuxième partie de cet épisode, on va essayer de passer à l'action sur le sujet. Déjà dans un premier temps, eh bien reconnais et accepte les peurs et les croyances qui se cachent derrière ce besoin de validation des autres. Qu'est-ce que cela t'apporte cette validation Pourquoi tu cherches ça Quelles sont les sensations Quelles sont les émotions que tu ressens quand c'est le cas Et quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe en toi Quels sont les sentiments qui vont ressortir Les origines de ce besoin de validation sont vraiment propres à chacun et c'est en identifiant ce qui se passe en toi que tu arriveras le mieux à lutter contre ça. Ça peut être Tellement de choses différentes comme la peur du rejet, la peur d'abandon, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de la solitude, la dépendance affective aussi, etc. Bref il n'y a que toi qui a la réponse en toi. Moi clairement, sur l'exemple que je t'ai donné en tout début d'épisode, j'avais clairement le côté peur du rejet, le peur, la peur de ne pas être aimé et la peur d'abandon. Voilà, donc j'avais un bon, un bon trio gagnant. Mais en tout cas, il faut que tu arrives à mettre des mots sur ce qui se passe quand ce n'est pas le cas. Deuxièmement, Apprends à être fier de toi et à développer l'estime que tu as de toi. Si tu me suis régulièrement, tu sais à quel point je souhaite que tu sois fier de toi naturellement. Alors commence dès maintenant et fais le bilan chaque jour de ce que tu as accompli et éprouve de la reconnaissance pour tes actions et éprouve aussi de la fierté. Souvent on me dit, oui mais Julie la fierté c'est fort quand même mais je trouve qu'on a mis une échelle sur le niveau de fierté qui est quand même assez phénoménal donc qui a instauré cette échelle Personne. Il me semble qu'il n'y a personne qui a mis une échelle de la fierté et justement tu peux être fier de tout au quotidien à partir du moment où tu commences à mettre de la valeur sur qui tu es et sur ce que tu fais et tous les moments où on a tendance à se dire oui mais ça c'est normal que je le fasse, non c'est pas si normal que ça, c'est pas normal pour tout le monde donc même pour ces choses qui te paraissent toi banales, mets de la valeur dessus. Troisième astuce, essaye s'il te plaît d'entreprendre un projet rien que pour toi, qu'il soit pro ou perso et même si ça va à l'encontre de ce qu'on t'a recommandé jusqu'ici. Je suis certaine qu'il y a un sujet qui t'a toujours tenté, mais que tu t'es empêché de faire par rapport aux autres et aux regards qui pouvaient porter dessus. Je dis, je suis certaine, parce que on a tous en nous quelques petits freins, en creusant bien, tu trouves forcément un sujet. Donc pense à ce que tu pourrais faire pour te faire plaisir à toi, sans penser à ce qui va se passer à l'extérieur. Ça peut être n'importe quoi, pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme, t'as pas besoin de changer la face du monde pour ça. Euh, je sais pas, par exemple, tu peux peut-être aller... À... T'acheter un vêtement que tu adores mais que tu n'as pas osé prendre la dernière fois par peur du regard des autres, ou aller t'inscrire à un cours de salsa, une initiation à la cuisine que t'as pas osé parce que tu t'es dit oui mais qui, qu'est-ce qu est qu'ils vont penser les autres Bref, écoute tes envies profondes sans penser aux voisins d'à côté. Mon prochain conseil, ça va être de te féliciter régulièrement. Je sais, je le répète très souvent, mais il est important que tu sois capable de te dire bravo par toi-même. Tu vas peut-être me prendre pour une dingue, <rire> mais euh, c'est pas rare que je me dise bravo Julie, c'est bien, tu as bien bossé, tu as bien couru, tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela. Et en fait, je le fais à voix haute euh, parce que, ça me permet en fait d'imprégner de, de, les choses en moi, de d'ancrer finalement ce que je pense de tout ça. Et bah oui, des fois quand je me regarde dans un miroir, et ben bah je me fais un sourire. Et ben bah, ça peut paraître bête, mais je t'assure que ça t'aide vraiment à faire du bien déjà euh, au niveau mental, ça fait aussi du bien à ton ego, il est super content, et ça t'apprend réellement à être content par toi-même plutôt qu'à travers les autres. Et ça, c'est super important. Alors, dis-toi bravo et célèbre-toi régulièrement tout seul sans les autres. Prochain conseil, savoure tes victoires dans ton coin avant de partager avec les autres. Je te donne un exemple de ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore, il y a quelques mois, je dirais. C'était fin d'année 2021. Et oui, je sais, on ne supprime pas ces vieux démons si facilement, <rire> la preuve. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon premier cours en école de manager, parce que je suis formatrice également en management et communication, il y a un apprenant euh, qui est venu me féliciter pour me dire que j'avais un super parcours et que pour un premier cours, c'était vraiment top. Et ce qui s'est passé c'est que il était à peine parti que la première chose que j'ai faite mais vraiment la première chose que j'ai faite ça a été de prendre mon téléphone pour envoyer un message à ma famille. Donc, mon père, ma mère et ma sœur et leur rapporter ben, ce qui s'était passé et le fait qu'on m'ait félicité à la fin de mon premier cours. Mais quand je te dis je l'ai fait tout de suite, c'est vraiment dans la seconde où le mec avait le dos tourné, j'ai pris mon téléphone et je leur ai envoyé un message. En fait, je me suis rendu compte en prenant un peu de recul sur cette situation que je voulais qu'il me rajoute une couche de reconnaissance par-dessus celle que j'avais déjà eue à la place de m'en contenter et de me dire moi-même bravo et de m'en imprégner. Donc maintenant ce que je fais c'est que quand on me fait des retours positifs, alors oui je vais finir par les partager parce que c'est aussi le côté je suis très heureuse que ça se passe bien, euh, j'aime bien ben, faire juste du feedback à ma famille, à mes amis pour dire comment ça se passe dans mon quotidien, mais maintenant ce que je fais c'est que dès que j'ai un retour positif, ben, je le garde un petit peu pour moi quand même avant d'en parler, histoire de bien le canaliser, de bien m'en imprimer et de l'ancrer en moi. Donc je t'encourage à faire la même chose et à ne pas être tout de suite dans le partage avec d'autres personnes parce que tu préfères... En fait c'est à partir du moment où tu euh, es plus heureux de l'annoncer à quelqu'un plutôt que de recevoir le commentaire que là il euh, y a un truc à, à, aller, euh, à aller travailler. Ensuite, mon prochain conseil, ça va être vraiment de faire le tri dans ton entourage, parce que oui, malgré toi, il y a quand même certaines personnes qui vont vouloir consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, avoir cette emprise sur toi et sur l'opinion que tu as de toi-même. Donc, si tu as ce besoin de validation, particulièrement avec une certaine personne, il est sans doute l'heure de faire le ménage et de t'en éloigner. Ça n'a pas besoin d'être définitif, ça n'a pas besoin d'être une coupure nette et précise, ça peut être juste de faire attention sur ce que tu partages avec cette personne et de prendre finalement un peu tes distances pour que ça puisse toi t'apprendre à t'accepter pleinement sans l'opinion des autres, sans l'opinion de cette personne en particulier. Donc n'hésite pas à faire un petit peu de ménage aussi là-dessus. Et mon dernier conseil, ça va être d'apprendre à t'aimer et à te donner de l'amour. Parce que oui, quand tu es dans ce besoin de validation, souvent c'est qu'il y a un poème d'affection derrière, un poème d'amour aussi. Donc, sois à ton écoute, fais-toi des plaisirs, prends du temps pour toi, fais de la méditation, fais du sport, fais du journaling, écris des affirmations positives, parle-toi positivement, etc. En bref, aime-toi profondément et inconditionnellement. Je sais que c'est un voyage qui n'est pas souvent simple, mais c'est un passage qui va être nécessaire pour que tu puisses parvenir à, tautos, à t'auto-suffire. C'est pas facile à dire, <rire> pleinement. Garde en tête que tu es assez et que tu n'as pas besoin des autres pour te le prouver. Clairement pas, c'est quelque chose que tu dois faire par toi-même, pour toi-même et développer euh, cette affection et cet amour que tu as pour ta propre personne. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à euh, écrire le script de ce podcast, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement de par ma, ma propre histoire, de par l'histoire de certaines des personnes de mon entourage et aussi par rapport à tout ce qu'on me raconte au quotidien, que ce soit euh, sur mes clients, que ce soit euh, des personnes avec qui j'échange un peu au quotidien sur Instagram, etc. Donc pour moi, ça me paraissait vraiment essentiel d'aborder ce sujet. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura permis d'avoir des déclics et de pouvoir te dire ok je vais commencer à agir dans ce sens pour que les choses puissent changer n'oublie pas que tout ce que tu fais dans ton quotidien toutes les actions que tu vas commencer à entreprendre vont être là pour te faire avancer il n'y a pas de petites actions donc prends le taureau par les cornes, commence quelque part et tu verras que ça deviendra de plus en plus facile parce que tu vas te mettre en mouvement et qu'une fois que le mouvement est mis en place, la machine elle avance toute seule et ça développe vraiment des, des belles choses par la suite. Donc... J'espère que ça aura pu t'aider, et si jamais tu ressens ce besoin de te faire accompagner pour justement peut-être avoir un petit coup d'accélérateur, comme je te l'ai dit, moi j'ai eu vraiment des gros déclics sur ce sujet-là grâce à euh, un coach, donc si jamais tu as envie de t'entourer euh, pour justement traiter notamment cette problématique, viens m'en parler, tu peux ben, soit me contacter sur LinkedIn ou euh, sur Instagram en message privé, je serais ravie de pouvoir discuter avec toi, ou alors tu peux directement réserver un appel découverte, C totalement gratuit. On passe une demi-heure, voire une heure parfois ensemble. On parle un petit peu ben, de toi, de ce que tu as envie de faire, de tes projets, etc. Et on voit si on peut travailler ensemble par la suite. Voilà. Tu as tous les outils en main et en toi, en tout cas, pour avancer. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle je-ne-sais-quoi, à quel moment tu m'écoutes dans tous les cas. Je t'envoie plein de force, plein de courage et je te dis à très vite pour un nouvel épisode, ciao